0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 8 8 5五，现在的节目是《和海影同行》。我是主持人天生。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空虚度过，由我来替大家彩排啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket s Casts、s o l n Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目了。那么，就让我们同行开始啦！今天要来分享的是《失控隧道》，它是一部二零一六年八月十号上映的一部剧情片，也是一部灾难片。根据同名小说改编而成的，讲述一位男子被困在隧道之后，为了脱离险境，孤军奋战的过程。这是一部赤裸裸的在讽刺政府做事以及社会弊病的电影。作者在失控隧道中的视角是冷静且严厉的，他批判了网友因群众心理引发的没素质。三分钟热情的习性，主动靠拢权力者且屈服在权力者之下的媒体，以及煽动民心的舆论论调，让我们再进一步的来看一下这部作品吧。李俊少因为某种强迫必须选择结束生命，而他的妻子也因为外界的围攻被逼上绝路。在这里，我们不得不提出疑问。是谁强迫了李专寿？是谁把一心只想跟家人团聚、生死搏斗了三十一天的他推向火堆的？人们说他的妻子就是罪魁祸首。那他为什么要强迫自己的丈夫自杀呢？在这里，我们遇到了何为正义的命题。他将焦距对准了三十天来人们渐渐改变的态度和舆论的进展变化。以及由此导致的结尾。最初，媒体在报道里人兽受,受困时的论调是充满同情和怜悯的。但随着营救工作渐渐超出预想的时间还有金钱，由此导致无辜人员受到了牵连，于是人们的态度也因此发生了急剧的转变。随后又过了一段时间后。人们渐渐认为他已经死了，明明还活着的人，却在人们眼中成了幽灵般的存在。就这样，作者通过这些人，直接表达出了这部作品的主题。李真尚是一名普通的家长，不实的市民。某日，他被困在隧道里，展开了生死搏斗的时间。为了给四岁的女儿庆生。李正寿买了礼物和蛋糕，在回家的路上遭遇了隧道坍塌事件。就这样，在安稳的生活在一瞬间埋没在大石块和沙土之下。为什么会有灾难呢？他的妻子这样呼喊道：“这不是你的错，这是承包豆腐渣工程的施工公司的责任。”是那些不作为的政府机构的责任，是那些贪污受贿的官员的责任。隧道坍塌以后，追究责任的问题浮出了水面。不管舆论怎么吵得沸沸扬扬，你都是无辜的受害者。我们全家都是受害者。真希望你能快点出来，好让那些夺走我们宝贵时间的人受到法律的制裁。就算这些人比我们有权有势，但我一定会跟他们抗争到底，让他们受到惩罚的。在平凡的日子里，进隧道的那一天，李正秀很例行的在自驾车上与妻子讲电话。刚刚在加油站加油，差点被坑了钱，拿了两瓶矿泉水，他随手一扔，扔在了女儿的生日蛋糕旁。他打算签下合同之后，就帮他挚爱的妻子买个包包。下一通电话，李振社马上拿到了订单，但是还没等他去签合同，进了隧道。一开始感觉有些怪异，后来灯直接不亮了。一边奇怪的时候，后方居然开始坍塌。李正尚醒来之后，发现身边全是碎石块，有大有小，还有条钢筋，差点就把他的头变成了串烧。他下意识的拨通了 119， 在人员确认了坍塌的正是河都隧道后，转接给了另一个同事，问道。您车顶上有落石是吗？李正寿又要再重述一次，是隧道坍塌，把自己压在下面。对方竟悠悠哉哉的表示：“啊，是有多严重呀？”余悸游船的李正寿不清楚为什么人员一直在问一些无关紧要的问题，让他们赶紧派人过去救援。不塞车的话，大约五分钟就会有人到场救援了。只是救难人员一到场，个个都傻眼至极。隧道的入口早已坍塌而被堵死了，而且还有土石流。消息自媒体的报道逐渐升温，这条隧道还开通不到一个月，就发生了这样的事。就算是豆腐渣工程，也太说不过去了。让人心寒的是，打给李正秀的第一通电话，居然不是救援队，而是媒体。但当李正秀听到媒体能对自身的安全有很大的助力时，就连忙答应了现场转播采访。整个韩国都在听被困在隧道里李正秀的声音。过不了多久，以金大庆为首的救难队立即成立。第一件做的事情就是和媒体抗衡。媒体的行为造成李正秀手机快速的耗电，而救难队得靠这个唯一的信号来源来寻找李正秀。电话一头的李正秀听了也开始慌了。原以为救援很快就会到。还可以赶上女儿的生日。然而，在电话里，金大庆安抚着李振社，让她深呼吸，慢慢的冷静下来，以保持好心态，再进一步确认李振社在隧道里的各种情况。七十八趴的电量手机，两瓶五百升的水，一个蛋糕。金大庆说着，蛋糕最容易坏，一定要先吃。水得分七天喝，必须做标记，一点一点慢慢喝，切记不可以对嘴喝，会污染。没想到刚才随手一扔的矿泉水，现在成了他的救命稻草。金大庆不仅将李振秀顺利安抚，同时也确认了他的位置在某个排风扇的下方。眼看范围已经缩小到了五个。金大庆向李振秀表示：“水喝完之后，也是你出来的时候了。”得到了救难队长的承诺，李振秀反而在电话里安慰自己泣不成声的妻子，同时承诺女儿带只小狗回家去。第二天，处理好了入口的障碍物，救难队要派无人机去探寻李振秀的所在位置。媒体居然也拍出了相当多的无人机，可无奈环境的干扰太多，无人机很快没了讯号，全都失去了控制。金大庆只好带着人开车进去，发现隧道内居然也被堵得乱七八糟。正当金大庆乐观的时候，隧道同时发生了第二次坍塌，路口全速塌陷。连路牌、字牌都掉落了下来。九死一生的金大庆在第一时间又打给了李正秀。正秀从椅子上爬起来的时候，发现自己在三号排风扇的位置。这个位置只能动用挖土机来升绝了。总统紧急召开记者会，给予承诺，将采取两种营救的措施。绝对要把李正寿给救出来！赶到现场的妻子看到第二次坍塌的景象，还没反应过来就被拉去和各个政府人员合照。李正寿每日都定时定量的饮水，分毫不差，也绝不多喝。他已经把水当成稀世珍宝在品尝了。现在他的整个世界只剩这台车了，什么事都做不了，更不用说签合同了。李正秀开始翻起包包里的小东西出来把玩，突然听到排风扇的对面有点声音，原来是一只小狗。紧接着出现了一个女孩微弱的求救声。李振寿把还存在其他幸存者的消息告知了金大庆，然后自己爬了过去，试图找到女孩。女孩则被大石块压着，根本没办法动弹。李振寿像大庆安慰他的那样，也安慰着女孩，说：“外面的人都在想办法救他们，但到底什么时候才能获救，没有人知道。”只好含糊带过。得知女孩三天都没有喝过水，郑秀犹豫了一会，还是把她的水分了一些给女孩。女孩一喝就是一大半，还要求给他的小狗也喝水。李郑秀可谓是有求必应，还借了女孩手机，为联系了自己的母亲。结果李正秀还承诺着，女孩的母亲会好好照顾女孩，可那只狗却趁李正秀不注意时，把蛋糕都吃完了。那可是女儿的生日蛋糕，自己都舍不得吃，而且现在还是受困当中，居然被一条狗吃了。尽管李正秀把自己的矿泉水一点一点的让给了女孩。九天后，女孩仍然离世了。李振寿以为是自己给水不及，才害了女孩。但当李振寿用吃奶的力气搬开大石块后，才发现女孩的下半身早已被钢筋刺穿，回天乏术。李振寿难过的用西装盖住了女孩，现在只剩自己和狗了。外面的世界没有改变，媒体可以说是忙得乐此不疲。一百二十一个隧道爆出了七十八个豆腐渣工程，专家、知情人士一个一个跳出来讲述。金大庆没能做到跟之前承诺的那样，七天后就李正寿出来。他让李正寿做好心理准备，要喝自己的排泄物。而为了感受李正秀的感受，金大庆自己也尝试喝了排泄物。试完后，告诉李正秀凉了，比较好入口。他想鼓励李正秀的求生意志。现在饮料以尿液为生的李正秀，在女孩的车里发现了狗粮，于是开始和狗一起吃狗粮。十七天后，救援队终于挖到了隧道的结构。李振寿就快要可以出来了，媒体个个守株待兔，还边讨论着李振寿是不是能破世界纪录，还有抢下头条。在现场帮忙煮饭给救援队的妻子，告诉女儿：“快可以带爸爸回家了。”李振寿在隧道里跟狗说着：“可以出去了，很久没有看到人们了。”可挖土机都挖到底了，却没有发现李振寿，怎么一回事呢？金大庆调阅了隧道建成的影片，发现隧道里只有六个排风扇，而图纸上却显示了七个，所以按照图纸做难的他们从一开始就搞错了。十七天的努力，因为一张图纸的错误，功亏一篑。金大庆只好无奈地跟郑秀说：“他们挖错了，必须重新开始。”李正秀的心态崩溃了，他没办法再坚持下去，还向妻子交代了遗言。但为了刺激郑秀的求生意志，妻子威胁道：“如果他死了，也抱着女儿一起死。”哀求着郑秀好好努力活着。但与此同时，手机也没有电了。李正秀正式与这个世界断联了。营救失败，媒体也鸟兽散，只有金大庆与救难队还在现场驻扎。可很多人似乎忘了，正秀还在隧道里。二十三天后，政府开始平衡分析，抛弃要把人救出来的承诺。表示不能像以前，因为几只蜥蜴就停止了运转，会辗转影响国家的经济。而媒体散播了李正秀生还几率很低的舆论，还有一个救难人员因公殉职，死者的母亲向正秀的妻子扔鸡蛋，边破口大骂：“都是因为你，我的儿子才会死。”受害者家属瞬间成了众矢之的，女儿也在幼稚园被说闲话。时间让世界遗忘了真正的受害者是谁，没有人关心豆腐渣工程。政府为了自我安慰，发起了投票，六十五趴的民众支持停止救援。政府逼迫妻子同意放弃救郑秀。盼望他接受事实。妻子在广播的时候说道：“救援停止了，你别等了，对不起。”但此刻郑秀仍然活着。李正秀并没有放弃希望，他一点一点的挖了小道。没有放弃的还有金大庆，他正在爆破新的隧道，拿着探测仪下去一探究竟。在爆破的同时，隧道也正在晃动。李正秀连忙爬回车里，开始按喇叭，仿佛进行着最后几次的求救信号。金大庆听到后，立马叫停了爆破工程。随后，在被困三十五天后，李正秀终于被营救出来了。媒体都蜂拥而至。救灾人员抬着郑秀根本走不动。这时，金大庆破口大骂了媒体记者。郑秀朝着大庆比了一个赞的手势，却被捏造成非常感谢政府和国民的努力救援。我很喜欢的经典片段有：政府准备放弃救援。表示不能因为几句蜥蜴耗费大量钱财，因此影响到国家的经济运转。还有一段是最后郑秀透过广播听到自己的妻子告诉他救援停止时，那一句“我还活着”让人感到绝望。那么以上就是我喜欢的经典片段啦，是不是也有听众们喜欢的呢？国家对救援处理的方式冷血无情，不是着重在救人方面，而是认为正在浪费资源。但隧道的偷工减料不应该是有政府把关吗？坍塌了出现人命，却事不关己的样子，还把受困者比喻成蜥蜴，很糟糕的处理方式。在舆论压力下，妻子签下放弃救助的瞬间，郑秀正式被抛弃了。妻子透过广播告知郑秀停止救援这件事：“我还活着，没有比这句话还要绝望的了。”那么，就来到我们的一百分点点名啦。以下为个人观点，我的点评是八十分。这部片狠狠的讽刺着政府的腐败以及人民的心境转变，主要是由受害者转换成加害者的故事线。明明一切原因源自于偷工减料、工程散漫导致隧道坍塌，但最后却成为救援很浪费资源，所以请你捐躯吧。救援队不应该是找得到人才叫救援队吗？因为找不到而放弃真的很匪夷所思。然而在挖通后才发现设计图是错的，可这完全没有在做检查就开通让人民通过的这一点很不负责任的一项工程，在大家都放弃救援时。而主要救援的领头还未放弃，终于救出来后，媒体还是只顾着新闻。金大庆赶走后，郑秀表示感谢，但被读写成“感谢政府的救援”，真的很讽刺。政府想着的只有放弃对一个人的施救，以及怎么让人民认同政府这样是对的。很多时候，视为社会矛盾的危险要素，也会警告世人灾难的存在。这是一种警告，它会让我们直视暴露在社会中的黑暗死角。当这种熟悉的日常实际秩序的成为反映问题的镜子之后，一起又一起的事件便会暴露无遗。在社会安全网没有正常运作的情况下，我们都和李正秀一样暴露在了不特定的危机中。任何事都不安全的意识会让个人持续感到不安，进而导致危机感。但更严重的问题是，这些可预测的原因都会以。不可预测的方式降临在我们身上。失控隧道从个人层面来讲，并非讨论的是个人的运气好坏，而是从救援体系中探讨仍然存在的根深蒂固的不合理与腐败问题。这部电影在人性的考验中最写实的就是李正寿在车内看到崩塌的洞口中有一只狗。跟着他走到了他的主人，那位女孩，但在驾驶座被一块大石头压住，动弹不得。他跟他要水喝时，李镇寿回到了自己的车中，原本想把剩最少水的那一瓶给女孩，后来还是将两瓶水平分到了等量，才拿去给了女孩喝。当女孩要求也给。他的狗喝时，李正社心中是不乐意的，但他还是做了。后来，小狗又偷吃掉他的蛋糕，他不停的骂他是臭狗。但当女孩死掉的那一刻，珍贵的水在他颤抖的手中流掉了，且原本搬不开的大石头也被搬动了。但那一刻都太迟了。他与女孩相处的戏，看得出他在人性中的善与恶不断的在徘徊。明明不想，但他还是分享了自己的水给他。当失去他时，才发现不应该让他没喝够水。另外，这、就是搜救队的队长金大庆，要求李正寿储存自己的尿液，以便没有水时可以饮用。后来他自己也尝试了，因为他觉得不应该要求李正秀去做他连自己都没有做过的事。也是这位队长从头到尾都抱着救人最重要的信念，最后才能救出李正秀。不过呢，当李正秀被救出后，金大庆代为传达：你们这些混蛋都给我滚！当金大庆在写悔过书时，还不忘抱怨：“他只是传话，为何要道歉？”坚持不懈要救人的公务员似乎并没有得到相应好的对待。李正秀的妻子世贤因为担心，所以就留在搜救大队帮忙料理三餐。在特别为每个人加个荷包蛋时，帐篷因为积水破了一个洞。把组长的荷包蛋打落在了地上，事先想要再补个新的给他，结果组长从地上捡起荷包蛋，用雨水洗干净，就一口塞进嘴巴内。应该是组长体会了李正秀妻子担心丈夫的心情，也不想让他这样辛苦。所以用了这种方式，让李正秀的妻子能因他的傻气的举动稍稍放松。这样想周人的组长却因为锯齿刀片的断裂死掉了，让李正秀的妻子受到了大家的责难，开始质疑有必要为了这一个人牺牲其他人吗？最后迫使他签下二号隧道的施工同意书。也等同放弃了营救她的丈夫，这一段真的超级令人感到心酸。最重要的是，到了施救的后几天，没有人去责怪让这豆腐渣工程过关的政府单位，也没有人去责怪原始偷工减料的施工单位，却去怪因为这样工程受难的夫妻，真是对政府的另一大讽刺。当死去的组长的母亲跑去责怪他的妻子时，也意味着因为施工单位和政府单位的人员太多，去责怪那些人太耗费实力，所以责怪眼前看得到的人是最容易的。但那也显现出了妻子的无奈和无力感。那么，希望这次的分享能够帮听众们度过美好的假期。华岗广播电台 FM 8 8 5我们下次再见喽。